0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Wie geht es eigentlich der Weltwirtschaft? Steht ein Absturz bevor, wie das von einigen Medien suggeriert wird? Oder sollten wir den überbordenden Optimismus der Aktienmärkte teilen? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Die Aktienmärkte werden gerne als Frühindikatoren für die wirtschaftlichen Entwicklungen der nächsten Quartale angesehen. So gesehen steuert die Weltwirtschaft gerade auf einen Boom zu. Der europäische Aktienindex Eurostox 50 ist etwa auf dem höchsten Stand seit 2015. Der DAX-Index ist nicht mehr weit von seinem Allzeithoch von 13.560 Punkten entfernt und in den USA eilen die Aktienmärkte ohnehin schon seit einigen Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten. Stehen wir also vor einer Beschleunigung des globalen Wachstums? Die Fundamentaldaten deuten keineswegs darauf hin. Im Gegenteil, es sieht eher danach aus, dass die globale Konjunktur sich zunächst noch verlangsamen wird und im Laufe des kommenden Jahres lediglich eine sehr vorsichtige Erholung zu erwarten ist. Das Wirtschaftswachstum dürfte bei 2,9 Prozent liegen, nach voraussichtlichen 3,2 Prozent in diesem Jahr. Richtig ist allerdings, dass es erste sehr vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung gibt. So kann man beim globalen PMI-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe seit einigen Monaten einen leichten Anstieg beobachten. Und der in der ersten Jahreshälfte schrumpfende Welthandel zeigte im dritten Quartal 2019 wieder Lebenszeichen. Schließlich kann man auch den jüngsten Anstieg der Kupferpreise von einem relativ hohen Niveau aus als ein weiteres Signal für eine Belebung der Industrieproduktion deuten. Das war's dann aber auch schon. Denn... Auch wenn der PMI-Index für das verarbeitete Gewerbe gestiegen ist, liegt er immer noch knapp im schrumpfenden Bereich, während die weltweite Industrieproduktion im zweiten und im dritten Quartal diesen Jahres stagnierte. Der PMI-Index für das Dienstleistungsgewerbe liegt zwar noch im expansiven Bereich, ist in den vergangenen Monaten aber deutlich gefallen. Auch die Rohstoffmärkte signalisieren, sieht man vom Kupfermarkt ab, eine weltweite Nachfrageschwäche. So ist die Stahlproduktion etwa im dritten Quartal zurückgegangen der Ölpreis bewegt sich trotz großer Angebotseinschränkungen, Stichworte sind hier unter anderem die Sanktionen gegen die Ölriesen Iran und Venezuela, auf einem recht niedrigen Niveau. Und schließlich die Frachtrate von Massengutfrachtern, die ist in den vergangenen Wochen kräftig gefallen. Stehen wir also nicht vor einem Boom, sondern vor einem Bast? Nein, denn vieles spricht dafür, dass wir eher dabei sind, die Talsohle zu durchschreiten. Vermutlich läuft es auf eine sogenannte L-Erholung hinaus bei der das L leicht nach links gekippt ist. Am offensichtlichsten wird dies beim globalen Wirtschaftswachstum, das sich zwar seit sechs Quartalen verlangsamt, aber offensichtlich auf eine Rate von leicht unter 3% zusteuert. Eine ähnliche Bodenbildung zeichnet sich beim Wachstum der weltweiten Investitionen ab. Abgesehen von diesen optischen Signalen ist festzustellen, dass der private Konsum eine entscheidende Stütze der Weltwirtschaft bleiben dürfte. Das liegt vor allem an der niedrigen Arbeitslosenrate, die im Durchschnitt der G20-Länder bei nur 5,2% liegt und in den letzten Monaten sogar gefallen ist. Zusammen mit moderaten Lohnzuwächsten sollten die privaten Haushalte daher weiter ausgabefreudig bleiben, was durch die solide Expansionsrate bei den globalen Einzelhandelsumsätzen bestätigt wird. Dass die Nachfrage insgesamt gedämpft bleiben wird, wird von den Inflationsdaten bestätigt. Die Teuerungsrate lag in den G20-Ländern im Oktober, bei Ausschluss der Hochinflationsländer Argentinien und Türkei, die den Wert nur unnötig verzerren, bei lediglich 2,6 Prozent und damit niedriger als noch vor einem Jahr. Gänzlich synchron dürfen die Konjunkturzyklen in den einzelnen Wirtschaftsregionen aber nicht ablaufen. Ein Blick auf den Verlauf der konjunkturellen Schwächephasen zeigt, dass diese in der Eurozone bereits Mitte 2017 in den USA aber erst ein Jahr später eingesetzt hat. Historischen Mustern zufolge dauern Abschwünge in der Währungsunion im Durchschnitt gute zwei Jahre, in den USA hingegen knapp drei Jahre. Das spricht dafür, dass in den USA der Boden erst später erreicht wird als in der Eurozone. In China hingegen sind Konjunkturzyklen nur schwer auszumachen. Dort ist vielmehr seit der Finanzmarktkrise eine fast kontinuierliche Verlangsamung des Wachstums festzustellen, die sich auch 2020 fortsetzen dürfte. Kommen wir zurück zu den Aktienmärkten. Als Frühindikatoren für die Konjunktur haben die Aktienmärkte einen zweifelhaften Ruf. Häufig haben die Märkte sogar kurz vor dem Beginn einer Rezession ihren Höchststand erreicht, um dann umso kräftiger zu fallen. Daher orientieren wir uns vorwiegend an den volkswirtschaftlichen Daten, die wir in unserer neuen, kürzlich verschickten Publikation am Puls der Weltwirtschaft für Sie
0: aufbereitet haben. Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Chef-Volkswirt Cyrus de la Rubia.